0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Sonntag war die Wahl, heute schon nimmt der neue Bundestag Gestalt an. Es kommen nämlich die allerersten Fraktionen zusammen im Bundestag, um über Politik und Posten zu sprechen. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio und da will CSU, äh, CDU-Chef Armin Laschet bei der ersten Sitzung der Unionsfraktion gleich den derzeitigen Fraktionschef Ralf Brinkhaus zur Wiederwahl vorschlagen. Äh, wie sicher kann Brinkhaus sich denn sein, dass Laschet als Parteivorsitzender diesen Posten nicht selbst beanspruchen wird, sobald
1: er weiß, er kann nicht Kanzler werden. Ja, das ist die spannende Frage, Stefan Karkowski. Es ist in der Tat so, dass Ralf Brinkhaus den Job gerne behalten möchte als Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion. Und normalerweise würden wir in normalen Zeiten leben, dann wäre es so, dass bei der konstituierenden ersten Sitzung der neuen Fraktion nach der Wahl der Fraktionsvorsitzende erstmal für ein Jahr gewählt würde und äh, dann wird eben turnusgemäß nach einem Jahr geguckt und dann wird der Fraktionschef in der Regel dann für die restlichen drei Jahre einer Wahlperiode bestätigt. Ähm, Bei Brinkhaus war es ein bisschen anders. Der ist ja vor drei Jahren erst ins Amt gekommen und hatte damals sich in einer Kampfabstimmung nach diesem ersten Jahr gegen den damaligen Fraktionschef Volker Kauder durchgesetzt. So, äh, was jetzt äh, die Frage betrifft, ob es äh, Brinkhaus wird oder nicht, äh, das ist jetzt die spannende Frage. Armin Laschet hat selber von sich gesagt, er strebt das Amt nicht an. Was könnte man so interpretieren, als ob er voll auf Sieg setzt, also voll auf Kanzleramt. Nur dahinter steht natürlich ein Fragezeichen und dann steht natürlich im Zweifel auch wieder ein Fragezeichen hinter der dahinter, ob Ralf Brinkhaus wirklich Fraktionschef bleiben kann.
0: Kanzlerkandidat Olaf Scholz, um mal zur SPD zu kommen, der hat angekündigt, dass er Rolf Mützenich für einen sehr guten Fraktionschef hält, Also bleibt bei den
1: Sozialdemokraten alles beim Alten oder nicht? Bei den Sozialdemokraten dürfte alles beim Alten bleiben. Die Stimmung ist dort bei der heutigen Fraktionssetzung, die ja den Auftakt macht, so um 9 Uhr geht es los, eher gelöst. Das überrascht jetzt auch nicht unbedingt. Bei Wahlgewinnern ist das meistens so. Bei der SPD kommt hinzu, dass da jetzt natürlich auch viele zusammenkommen, viele Abgeordnete, die noch vor ein paar Wochen durchaus gezittert haben, die nicht sicher waren, ob sie auch dem neuen Bundestag angehören würden. Das hat sich bekanntlich gedreht Insofern gibt es anders als bei der Union vielleicht keine Gründe um Abrechnungen äh, für Abrechnungen oder für Palastrevolten oder Ähnliches. Und ähm, Olaf Scholz hat natürlich ähm, dazu auch seinen Beitrag geleistet, denn er hat ähm, äh, jetzt gestern Rolf Mützenich noch mal äh, ganz kräftig den den Rücken gestärkt, indem er sagte, Wir sind uns alle einig, dass der jetzige Fraktionsvorsitzende ein ganz toller Mann ist. Und ich glaube, das sehen in der Fraktion auch alle so. Rolf Mützenich ist ein... Baustand, ein ganz wichtiger Baustein für unser gemeinsames Gebäude gewesen. Und ohne ihn hätten die Parteivorsitzenden und ich, der Generalsekretär, das gar nicht geschafft, diese große Linie über so lange Zeit zu entwickeln. Also ein guter Mann und den brauchen wir da. Heißt auf übersetzt, ähm, Rolf Mützenich ist gesetzt als Fraktionschef.
0: Ja, ich glaube, dass hätte Ralf Brinkhaus auch gern von Armin Laschet gehört, kam aber nicht. Wie sieht es bei den Grünen aus? Sie wollen auch am Mittag tagen zur ersten Fraktionssitzung. Gibt es da was Neues?
1: Ja, bei den Grünen, ich würde mal sagen, was den Fraktionsvorsitz betrifft, wird es wahrscheinlich eher unspektakulär laufen. Wir sind jetzt noch keine personellen Alternativen zu Anton Hofreiter und Karin Göring-Eckardt als Fraktionschefs zu Ohren gekommen. Aber spannend ist es woanders, bei der Parteispitze, da ändert sich offenbar die Hackordnung bei den Grünen. Robert Habeck, der ja An- Annalena Baerbock den Vortritt lassen musste bei der Kanzlerkandidatur, der rückt jetzt wohl nach vorne. Sollte es zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen kommen, dann äh, läuft, sieht im Moment alles danach aus, dass Robert Habeck dann den Job des Vizekanzlers bekommen würde, dass, äh, schließt die FAZ aus dem gestrigen gemeinsamen Auftritt von Robert Habeck und Annalena Baerbock, als beide sagten, die Grünen gingen komplett sortiert in die Sondierungs- und wahrscheinlich ja dann auch Koalitionsgespräche mit FDP und der SPD, vielleicht auch mit der Union. Und das war eben so, man, man wollte keine Details nennen, weder Annalena Baerbock noch Robert Habeck, aber es sieht so aus, dass sich da die Hackordnung ändert, was vielleicht auch erklärbar ist. Annalena Baerbock hat bekanntlich nicht so einen erfolgreichen Wahlkampf hingelegt. Umgekehrt, Robert Habeck hat in Schleswig-Holstein in Flensburg seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Geht also auch aus der in der Art und Weise gestärkt aus der Wahl hervor.
0: Um noch einen Namen zu nennen, Jem Östemir ist derjenige, der von allen direkt gewählten Bundestagskandidaten die allermeisten Stimmen bekommen hat, über 40 Prozent in Stuttgart sozusagen der Stimmkönig, nicht nur bei den Grünen. Qualifiziert ihn das automatisch für ein Ministeramt oder werden solche
1: Gespräche jetzt noch nicht geführt? Was glauben Sie? Nein, ich glaube, diese Gespräche werden noch nicht geführt, weil ähm, es ist auch <lacht> überhaupt nicht klar, wie die Ressortverteilung dann am Ende wäre. Also insofern, ähm, nein, da, das ist wirklich zu früh. Ähm, es gibt natürlich in jeder Partei Personen, Frauen, und Männer, ähm, die als ministrabel gehandelt werden und Jem Özdemir wäre sicherlich einer, den man bei den Grünen, auf dem man bei den Grünen kommen könnte, aber ähm, das ist wirklich zu früh. Dann sage ich herzlichen Dank an Theo
0: Gers im Berliner Hauptstadtstudio und über die Situation in Armin Laschets Heimatland Nordrhein-Westfalen spreche ich gegen 7.50 Uhr mit unserer dortigen Landeskorrespondentin.